0: para toda la iglesia. Bien, como estábamos compartiendo el mensaje, es hora de estar despertando. Como cristianos, tenemos obligaciones, y como cristianos también, como hijos de Dios, muchas veces lo que hacemos es pedirle a Dios, ¿no? Y él nos responde, pero hay ciertas cosas que como hijos de Dios debemos estar teniendo muy en cuenta. Una de ellas es obedecer la palabra de Dios, cumplir sus mandamientos. Pero también como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad. Y ahí es cuando muchas veces nos olvidamos de esa responsabilidad. Porque tal vez buscamos de Dios, anhelamos de Dios, pero nos olvidamos cuál es nuestra responsabilidad. Tenemos una sola y gran responsabilidad y es ir y hacer discípulos. Una cosa es obedecer a Dios y otra cosa son las responsabilidades que tenemos como cristianos. Y la mayor responsabilidad que tenemos como hijos de Dios es ir y hacer discípulos. Ahora, ¿cómo, cómo puedo estar haciendo yo discípulos sin antes yo ser un discípulo? Es necesario ser un discípulo para poder empezar a hacer discípulos. Y me gustaría que vayamos juntos. Ahí al libro de Mateo 28, versículo 16 en adelante. Mateo 28, 16 al 20, dice lo siguiente. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron acercándose Jesús le dijo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado y recuerden he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Me encantó esta porción porque en primer lugar Jesús, cuando se acerca a ellos, los discípulos lo vieron y lo, lo, lo adoraron, pero hubo otros que, que dudaron de él. Discípulos que estuvieron tres años, que Dios, que Jesús los formó, los moldeó, les enseñó constantemente de su palabra, vieron milagros, dudaron que era él. En el libro de, de Marcos, al final el autor expresa que Jesús le dijo Vean mis marcas, vean las señales que tengo en mis manos. Toquen y fueron los que dudaron, los incrédulos fueron y tocaron, y ahí creyeron. En primer lugar, Jesús les dio y les enseñó que la autoridad es a través de Él. Dice al principio que Él les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo. Y después que les enseñó esto, les dijo, vayan y hagan discípulos. Ahora, yo pensaba lo siguiente. Los discípulos, los once discípulos que se encontraban. ¿Qué característica tenían? ¿Cómo estaban en ese momento? ¿Cómo eran ellos? Ya ya estaban al nivel casi de superhéroes, ¿no? Estaban re contra, re llenos de poder, súper enérgicos, con ganas de ir y ganar el mundo entero. Estaban re para abajo. Estaban re deprimidos. los estaban persiguiendo. Su maestro había muerto, lo crucificaron, todos se burlaban de él. Y ellos tenían dudas, temores y miedos en su corazón. Así se encontraban los discípulos, los íntimos. Esas personas que Jesús formó y preparó, estaban con miedos. ¿Qué diferencia había en, con los que discípulos y con cada uno de nosotros? ¿Existía alguna diferencia con lo que? No, son personas comunes y corrientes, con miedos, con dudas, con temores, con inseguridades. Y más en ese momento. Que no sabían qué hacer. Estaban sin sentido, sin dirección. No sabían a dónde apuntar, a dónde ir. Y encima cuando se acerca Jesús, luego de la resurrección, algunos dudaron. Cada uno de nosotros somos discípulos. Ya somos discípulos. ¿Sabes por qué ya sos un discípulo de Cristo? Porque se requieren solamente de dos requisitos para ser discípulos de Cristo. Solamente dos. El primero de ellos, para ser un discípulo de Cristo tenés que respirar. Todos respiramos, ¿no? Bien, ya cumpliste el primer requisito. Algunos se esfuerzan, pero bueno, otros. Y el segundo requisito para ser discípulo de Cristo es tener al Espíritu Santo. Todos tenemos al Espíritu Santo en este lugar. Ya sos un discípulo igual, igual que los apóstoles. Es más, tenés mucho más a favor que ellos porque ellos escribieron la historia de la iglesia primitiva nosotros ya conocemos su historia nosotros estamos con su base nosotros tenemos la base que ellos vivieron para que a nosotros nos vaya aún mejor entonces como hijos de Dios ya somos aptos para ser discípulos podemos ir con la autoridad de Cristo en nuestras vidas y hacer discípulos. De la misma manera que los discípulos lo hicieron. Ahora, ¿cómo lo hicieron los discípulos? Con miedo, con dudas, con inseguridades. Seguramente, y todo eso puede existir en el transcurso de tu vida. Pero quiero decirte que el Espíritu Santo, esa promesa, es la que va a permanecer siempre contigo. Es la que te va a estar guiando. El Espíritu Santo es el único que hace posible la vida cristiana. El Espíritu Santo es el único que hace posible que seas discípulo de Cristo. Ahora, recuerdan que tiempo atrás estuvimos hablando de, del ser discípulo, ¿no? Y lo que significaba el ser discípulo. El ser discípulo significa aquel que imita a su maestro. Y a veces comprendemos mal esto de, de maestro y discípulo, porque pensamos que el discípulo es aquel que, que toma apuntes, que observa a su maestro y aprende y, y absorbe conocimiento de su maestro, y hasta ahí nomás llegamos. Pero en realidad el ser discípulo es aquel que imita en plenitud a su maestro, en todo. Y hubo un milagro muy interesante que sucedió en la vida de Pedro. Pedro, cuando da su primer discurso, él le habló a la multitud. Y la palabra de Dios en Hechos dice que tres mil personas se arrepintieron, aceptaron a Jesús y fueron bautizadas. ¡Wow! Y había algunos que murmuraban y decían, ¿pero quién es este que está hablando? Que habla con tanta fuerza, con tanta seguridad. Aparte, sus palabras son muy elocu elocuentes. Eh, ¿Este puede ser un discípulo de Jesús? La gente lo identificaron. Vieron que Pedro era un discípulo de Jesús. ¿Cómo era Pedro? Como cualquiera de nosotros. Bruto, tosco, arrebatado. A veces entendía, a veces no entendía. Con inseguridades, con miedo. Pedro era como cualquiera de nosotros. Ahora, ¿qué pasó con Pedro? Pedro. ¿Qué vieron? ¿Qué sucedió? Hubo un milagro en la vida de Pedro. Fue lleno y revestido del poder del Espíritu Santo en su vida. Y cuando él predicó, no vieron a Pedro, vieron a Jesucristo. Porque hablaba con, como él, tenía los mismos gestos que él, hacía las mismas señales que Jesús hacía. Eso es un discípulo. Pedro lo imitó completamente, en todo, a Jesús. Imitó sus palabras. Bien, tenemos los requisitos para poder ser un discípulo. Sabemos que es respirar y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo no podemos formar, no podemos decir que somos cristianos. Ahora, ¿cómo conformar? ¿Cómo conformarnos? ¿Cómo, cómo Dios nos va a estar moldeando? Para ser en plenitud esos discípulos de poder como lo fueron los apóstoles. Existen tres cosas fundamentales e indispensables para poder ser ese tipo de discípulos. Primero la palabra. La palabra de Dios debe estar en nosotros. Por eso semanalmente estamos aprendiendo un versículo de memoria. En toda la semana. Algunas personas lo pegan en la cama porque es donde pasa más tiempo. Otros en la ladera porque es donde pasa más tiempo. Otros en el baño porque es donde pasa más tiempo. Pero está bueno poder pegarlo, tenerlo de referente o recordatorio en el teléfono celular para semanalmente, día a día, lo lees. Luego lo lees y lo seguís leyendo. Y solo va quedando, solo se va afirmando la palabra de Dios. Es un elemento fundamental que debe estar en nuestras vidas para conformarnos como discípulos de Cristo. Ellos, los discípulos estuvieron permanentemente con Jesús. Jesús les impartía la palabra de Dios todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y Jesús le dice en Juan 15, 7, si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, es importante que permanezcamos en la palabra, en la palabra que Jesús le estaba enseñando. Nosotros ya tenemos la palabra. Los apóstoles la tenían de oído nada más. Nosotros la tenemos de oído, de vista, y la podemos hasta escuchar todo. Tenemos los dos sentidos más agudizados que los discípulos, que los apóstoles de Jesús. La palabra debe permanecer en mí. La oración es el otro elemento fundamental que debe estar en nuestras vidas. Juan 14.13 dice que si pedimos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a estar haciendo. Ahora, si permanecemos en la palabra de Jesús, vamos a estar pidiendo al Padre. Porque no vamos a pedir nosotros, Va a pedir Cristo que está en nosotros al Padre. Y pero a veces oro y no se cumplen mis oraciones. Es porque estás pidiendo de manera egoísta. No estás pidiendo Cristo en tu vida. Estás pidiendo vos. Dale lugar a Cristo en tu vida y vas a ver cómo tus oraciones van a ser respondidas. Y el tercer punto fundamental e importante es el ayuno. Estos tres elementos son indispensables en la, en, en la vida de un cristiano. La palabra de Dios, la oración y el ayuno. Ayuno significa abstenerse de comida para un propósito espiritual. Eso significa ayuno. Ahora, si vivimos nuestros deseos, no podemos vivir en el Espíritu Santo. O vivimos en nuestros deseos, o vivimos en los deseos del Espíritu Santo. No podemos mezclar el agua y el aceite. El ayuno es fundamental para que nuestros deseos mueran. Y para que sean en los deseos del Espíritu Santo los que crezcan. ¿Cómo podemos decir que me rindo a los pies de Cristo que entrego toda mi vida a los pies de Cristo. Cuando no rindo mi carne. Cuando no rindo mis deseos. Cantamos y adoramos a Dios a tus pies. Le doy mi corazón a tus pies. Y soy malísimo cantando. Pero no rindo mi carne. No rindo realmente mis deseos. Debemos negar nuestros deseos temporales. Y empezar a cumplir esos deseos eternos. Esos deseos que permanecen para siempre. Cada uno conoce cuáles son los deseos temporales. Porque hoy tengo un deseo y ya después se fue. Y mañana tengo un deseo diferente. Son los deseos de la carne. Son los deseos temporales. Debemos empezar a cumplir los deseos eternos. Los deseos del Espíritu Santo en tu vida. Esos deseos que hoy están. Y mañana tenés el mismo deseo y el mismo hambre. Y mañana tenés el mismo deseo y el mismo hambre. Y durante toda la semana tenés el mismo deseo y el mismo hambre. Que es la palabra de Dios. Que es hacer la voluntad de Dios. Y es cumplir esta responsabilidad que Jesús nos mandó. Y de hacer discípulos. ¿Cuántos quieren estar más cerca de Dios? ¿Cuántos quieren acercarse a su presencia? Sentir que uno está ahí y ver el rostro de Cristo, la presencia de Dios, toda su gloria. El nivel más alto que un cristiano va a estar alcanzando. Lo más cerca de Dios que vos podés llegar a estar es cuando ayunas. Es cuando te humillas. El ayuno es el nivel más alto de humillación. Porque morimos a la carne. ¿Quieres estar bien, bien cerca de Dios? Debes ayunar. ¿Quieres conocer el trono de gloria y su presencia? Debes humillarte y ayunar. El ayuno... Es el nivel más alto de humillación que como cristianos vamos a estar alcanzando. Dios nos manda que nos preparemos. A que permitamos que su Espíritu Santo sea quien nos guíe. Tanto la palabra, la oración y el ayuno. Funcionan como complementos indispensables en la vida de un cristiano. Son nuestra preparación. Todo eso nos prepara. Y Jesús les enseñó a sus discípulos cómo orar. Jesús les enseñó a sus discípulos la palabra de Dios. Ellos vieron milagros, vieron señales, vieron prodigios. Vieron cómo la autoridad de Cristo le ordenaba al mar y al viento que cesen y que calmen. Y calmaban. Y se preguntaban, ¿Quién es este que tiene tanto poder? Jesús les dijo, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Paga tus impuestos y dale los diezmos a Dios. Jesús le enseñó la palabra completa. Jesús les enseñó a orar. Los discípulos se levantaban en la mañana y no veían a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Ya sé. Pero todavía es temprano, no salió ni el sol. Y Jesús se encontraba en el monte, orando, buscando la presencia de Dios. Su vida, la vida de Cristo, les enseñó a sus discípulos que deben buscar a Dios en lo primero que hagan cuando se levanten. Les impartía constantemente la palabra. No, Los discípulos no iban una, una vez por semana a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Los discípulos no asistían todavía a la célula para escuchar el, el mensaje y la palabra de Dios. Los discípulos estaban todo el tiempo, las 24 horas con Jesús, recibían todo el tiempo la palabra de Dios, recibían todo el tiempo, los tiempos de oración con Dios y veían los milagros. Esto quiere decir que veían la unción y el poder que tenía Cristo, pero Él se preparaba constantemente. Por eso, si querés unción y si querés poder, tenés que prepararte. Tenés que tener estos tres componentes, que es la palabra, la oración y el ayuno. Porque la unción solamente desciende sobre la preparación. Cuando nos preparamos, la unción y el poder de Dios desciende a nuestras vidas. Jesús les enseñó a ir a los perdidos. Jesús te está mandando diciendo, anda a los perdidos. Hubo un momento que tu vida estaba sin sentido y estaba perdida. Pero ahora hallaste a Cristo. Cuando Jesús encontró a sus discípulos, les dijo: Vengan, síganme. Ellos como se encontraban, sin propósito en la vida, sin un sentido. Jesús los formó, los preparó y les dio un propósito. Después les dijo: Vayan y hagan discípulos. Ya, vos cumplís con las dos condiciones básicas: Respirás y tenés al Espíritu Santo. Ya podés ir y hacer discípulos. Debes ir y hacer discípulos. Jesús les enseñó a sentarse con los pecadores. Pero no a pecar con ellos. Anda, sentate con los pecadores. Pero no te contamines. Y pero eso soy débil. Me junto con mis amigos y siempre, bueno, el asadito, la cervecita, el tinto, ¿viste? Y. Y a veces derrapo y pierdo el control y se me va medio cajón de cerveza. Entonces no podés juntarte, porque todavía no estás fortalecido. ¿Qué tienes que hacer? Prepararte. ¿De qué manera? Con la palabra de Dios que te fortalece, con la oración y con el ayuno. Para que puedas. Jesús tenía esas tres cosas para que luego Jesús se sentaba con los pecadores y Él no era vencido Él los conquistaba Jesús te manda a que vayas a los perdidos a que te sientes con los pecadores pero que los conquistes es necesario que nos preparemos en la palabra, en la oración y en el ayuno para estar conquistando Estamos constantemente, muchas veces, Dios coloca en esto de, de ir a, a buscar a los pecadores y, y de estar con ellos. Quiero decirte que también vas a estar recibiendo críticas. Jesús cuando se sentó con el publicano, lo primero que hicieron fue murmurar en su contra. ¿Y qué le dijo Jesús? Aquí tengo que ir yo. ¿A los sanos o a los enfermos? Un médico... O sea, un enfermo necesita un médico. Alguien que está sano no necesita un médico. Porque Jesús sabía muy bien que estaban murmurando en su contra. Ay, ¿quién es este? Mirá, se sienta con los pecadores. Se junta con, 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 con los pecadores. Pero Él nunca estuvo pecando con ellos. Él los conquistó. Dios va a estar colocando preocupación y carga en tu vida para ir y hacer discípulos. Y está muy bueno que nos pre Ocupemos. La preocupación y la preparación están totalmente relacionadas, porque Dios coloca la carga y esa carga nos lleva a una preparación y nos preparamos y nos formamos y oramos y buscamos y nos acercamos a alguien que necesita de Cristo y le compartimos su palabra y le damos un mensaje de salvación y le hacemos la oración de fe y aceptan a Jesús hasta ahí llegamos tenemos la carga tenemos la preocupación pero nos falta dar el siguiente paso debemos dar el siguiente paso que es la ocupación debemos ocuparnos de las almas perdidas son bebés espirituales recién nacidos debemos ocuparnos de ellos visitarlos semanalmente estamos en una iglesia es una iglesia relativamente grande. Y tenemos la bendición de que tenemos nuestro líder ahí, a nuestro alcance. Llegamos directamente a él. Hay iglesias que les cuesta estar llegando al pastor. No pueden llegar al pastor y tienen necesidades. La gente tiene necesidad. Pero esta iglesia trabaja con líderes. Y cada uno se asiste a una célula. Y si tenés problemas, dificultades, necesidades, vos recurrís directamente a tu líder. Lo tenés de manera cercana y tu líder debe ocuparse de vos. Si estás sentado al lado de tu líder, metele un codazo y decirle, ocúpate de mí. No existen medios discípulos. No existen medios discípulos. O sos discípulo completo, o no lo sos. Recordar esta imagen, imagínate lo siguiente. Tené presente esto. Los discípulos estaban con miedos, con inseguridades. Se acerca Jesús y les dice, si van en mi nombre, vayan y hagan discípulos. Ahora, cuando ellos comenzaron a obedecer a Jesús... Comenzaron a recordar cada una de las cosas que Jesús le había dicho. Si hace dos años que estás asistiendo en esta iglesia. Recordá todas las prédicas que has escuchado. Todos los mensajes en la célula que has escuchado. Porque eso es lo que te va a estar nutriendo para darte la fuerza y la energía para ir y hacer discípulos. La iglesia trabaja con diferentes ministerios. Es muy lindo poder venir a la iglesia. Sentirse restaurado por la mano poderosa de Dios. Sentir que, que Dios te ama y que Dios ha perdonado tus pecados. Y muchas veces... Queremos estar dándole a Dios un poco de lo que Él ha hecho con mi vida. Y yo quiero servir a Dios. Yo quiero estar en algún ministerio. Señor, yo quiero cantar. Yo quiero alabarte a ti. Señor, yo quiero estar en el ministerio de niño, cuidarlos, amarlos. Señor, yo quiero estar en el sonido, en el multimedia. Quiero estar en el ministerio de consolidación, llamando a las almas que se encuentran perdidas y recién que han llegado a la iglesia, quiero estar en el misterio de teatro, porque quiero darte la gloria a Dios, porque quiero, Señor, darte un poco de lo que has hecho conmigo, cómo me has bendecido, cómo has cambiado mi vida. Y está muy bueno eso. El servir a Dios es un privilegio hermoso, es lindo, es reconfortante, pero no nos olvidemos de nuestra responsabilidad, la responsabilidad de ir y hacer discípulos. Porque a eso nos ha llamado Dios. Dios no te llamó a que estés en un ministerio. Es muy bueno. Es edificante para la iglesia el servir en un ministerio. A, un, a uno le hace bien, a la iglesia le hace muy bien. La iglesia crece. Pero un Dios no te llamó a que estés en un ministerio. Dios te llamó a que hagas discípulo. Y tenemos que ir y hacer discípulos. Debemos mostrar el, el cambio, la transformación que Cristo ha realizado en cada uno de nosotros. Para que ellos anhelen este cambio. Para estar finalizando. Los discípulos comenzaron a recordar todo lo que Jesús le decía. Todo lo que Él dijo. Todo lo que Él compartió en esos tres años. Todo. Palabra por palabra. Y no lo hicieron solo. Porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Y ahí está el secreto, chicos. Vos ya sos un discípulo de Cristo. Vos ya estás. Listo. No hay otra cosa que hacer que ir y hacer discípulos. Debes confiar en Dios. Porque Él ha cumplido con su promesa que Él iba a estar enviando a quién. A alguien que nos va a estar ayudando siempre. ¿Qué dijo Jesús al final? Y estaré con ustedes todos los días, todos los días, todo el tiempo. Las 24 horas del día voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Ese es el cumplimiento de su palabra. Él lo ha hecho. Y los discípulos de Cristo, los apóstoles, son esa evidencia. Dios va a ayudarte y a traer memoria de cada enseñanza que has recibido. ¿Sabes para qué? Para que hagas discípulos. ¿A cuánto les gusta que Dios te ajuste? ¿A cuánto les gusta que Dios te, te ponga la, el agua al cuello y, y sienta que te estás por ahogar? A nadie. Pero, ¿por qué Dios permite ajustarte la vida, ajustarte en diferentes situaciones? en diferentes momentos de enfermedad, de crisis familiar, de crisis económica. ¿Por qué Dios permite que el agua te llegue al cuello? ¿Acaso no soy hijo de Dios? ¿Acaso Él no me cuida, no me guarda, no me protege? Sí, Él lo hace todo el tiempo. Pero ¿sabes por qué Dios permite que ese agua llegue al cuello? Porque Dios quiere ajustar un poco más tu vida? Porque en los momentos de clamor, de necesidad, a Él oramos. Cuando la cosa está que no sabemos cómo hacer o qué responder, a Él clamamos. ¿Y sabes por qué Él permite estas situaciones en tu vida? Estos ajustes, estas crisis. Porque quiere que le clames y le ores a Él, que le pidas a Él. ¿Sabes por qué? Porque Él va a estar respondiendo. Porque él quiere un, hacer ese milagro en tu vida. ¿Para qué me está pasando esto? Para que clames a Dios. ¿Para qué Dios quiere que vos clames? Para que Él haga un milagro. ¿Para qué Dios quiere hacer un milagro en tu vida? Sacarte de esa crisis, de esa situación. ¿Para que des testimonio a otros del milagro de Dios en tu vida? Y de esa manera sea la puerta para empezar a ser discípulos. Si respiras y si tienes el Espíritu Santo en tu vida, ya podés hacer discípulos. Porque sos un discípulo. No, no esperemos al momento en que Dios tenga que ajustarte la tuerca en tu vida, pasar cierta situación, clamar a Él, que Él obre con milagro, pasar acá adelante, dar testimonio, comenzar a compartir el testimonio a otras personas para recién empezar a ser discípulo. Ahora es el tiempo. Iglesia, despierta levántate no estás sola el Espíritu Santo está constantemente con vos él es quien te guía termino con esto Dios nos manda que crezcamos Dios nos manda que vayamos hacia adelante y a que sigamos pero la única manera de hacerlo es a la fuente. De, es necesario volver a la fuente. Es necesario volver a ese primer amor. Es necesario volver a la palabra de Dios. Es necesario volver a ese tiempo de oración ferviente. Apasionada por Cristo. Pero no oración por uno. Oración por aquellos. Que necesitan de Cristo. Porque la única manera de crecer abundantemente, es volviendo a la fuente. La única manera de ir más lejos es volver a ese primer amor. Cuando más volvemos a la fuente, mayor es nuestro crecimiento. Cuando más permanecemos pasivos. Cuando más permanecemos de manera, tal vez, sin hacer, menos es nuestro crecimiento. ¿Y sabés qué sucede cuando actuamos de manera pasiva? Estamos robando la oportunidad de salvación a aquellos que necesitan de Cristo. ¡Ah! Esa estuvo buena. Cuando más actuamos de manera pasiva, cuando más pasivos somos, cuando menos espíritu de conquista tenemos, les estamos robando la oportunidad de salvación a aquellos que necesitan de Cristo. Id y hacer discípulos. Ustedes piensan que los discípulos sabían cómo hacer discípulos. Jesús les dijo, compartan todo lo que han aprendido, todo lo que les he enseñado. Eso mismo, enséñenlo a otros. Nada más. Nada más, porque yo estaré con ustedes hasta lo último de la tierra. Te invito a que te pongas en pie, vamos a estar orando por esta palabra y darle gracias a Dios. Cerrá por un segundo tus ojos y, Señor, decirle quiero, Señor, estar obrando, Señor. Quiero pedirte que tú estés obrando en mi vida, mi Dios. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias a ti, Señor, por esta palabra. Gracias te doy a ti, Señor, por este... Esta enseñanza que nos has dejado, Señor, gracias porque tú me estás dando esta oportunidad tremenda y valiosa de hacer discípulos. Señor, me comprometo a, a, a reforzar esta responsabilidad que muchas veces he dejado de lado. Comenzar a orar y decirle a Dios, Señor, asumo esta responsabilidad que muchas veces he dejado de lado. Señor, no solamente quiero preocuparme, mi Dios. Señor, sé que tú estás conmigo. Tú me guías. Señor, tú te pido que me ayudes a ocuparme, Señor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Esta misma autoridad que te ha sido delegada a ti. Que vive en mí a través de ti, Señor. Es la que quiero compartir a otros. Señor, gracias por tu palabra. Señor, bendigo a tu iglesia. Señor, bendigo el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Y que esta palabra que hemos recibido en esta noche. Señor, sea de bendición. Y estaremos viendo, Señor. El fruto, Señor que tú has prometido, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor.